0: atención y una de ellas es María Magdalena, una mujer endemoniada, la cual Dios la libertó de siete demonios que poseía ella. Y ella de gratitud y agradecimiento a Dios le sirvió hasta el último día que estuvo Jesús en la cruz. Ella de agradecimiento por él haberla libertado, por haber llenado de la paz, una mujer adinerada la cual pensaban antes que ella era una prostituta, pero la cual se confirma que no, era una mujer de una ciudad donde la economía era de gente de que era de dinero. Y fue también hasta hace poco, el 2009, donde se descubrió una sinagoga donde dicen que fue una de las primeras sinagogas en esa ciudad de Magda. Y es bueno que el Señor, aún ese, después de dos mil años, que fue descubierto esto, puso a esta mujer en alto en todo lo que ella hizo. Todavía en dos mil años siguen hablando de ella. Y fue una de las primeras en ver que Jesús resucitó. ¿Qué herramienta tenemos nosotros como mujeres para servirle al Señor? No debemos de, debemos de tener como herramientas y como líderes de nuestra iglesia una herramienta. Dios nos ha dado dones a todos. Dios nos ha dejado dones a todos. Todo el que ore en secreto, como hemos hablado hoy, en secreto le pedimos al Señor, cuando comenzamos los caminos de Él, le pedimos, Señor, ¿para qué tú me traes este camino? ¿Qué yo tengo que hacer en tu, en tu ministerio? Pero el Señor fue claro cuando digo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. No solamente pararnos aquí al frente, es predicar el que está al lado, el que nos conseguimos en el supermercado, al amigo que hace un año no vemos, es predicar su palabra a diario, no solamente llegar a la iglesia, sino en todo lugar. Pero como líderes, quisiera yo identificar qué cosas tenemos que tener nosotros. Y lo primero es el amor de Dios. Esta mujer al ser agradecida ante lo que Dios hizo con ella, su amor la llevó a estar con él hasta el último momento. Ella prefirió sacrificar una vida cómoda y seguir viviendo detrás del Maestro, supliendo sus necesidades. Cuando Dios nos escoge, Él no mira nuestros defectos. Porque si fuera por eso, la Biblia está llena de hombres con defectos. Y comenzamos hablando de Moisés. Moisés era tartamudo. Elías se escondió agotado y temeroso de Yezabel. Jeremías, deprimido. Tomás tenía que ver para creer las cosas, aún andando con el maestro. Y Pablo era un asesino. Y Pedro, un impulsivo. Nos identificamos. Todos tenemos nuestros defectos. Nosotros no venimos al Señor. Ya cuando estamos perfecto no, él nos va a mordiar, él nos va a enseñar, él nos va a capacitar día a día, él nos quiere imperfecto para llevarnos a ser perfecto, porque si venimos nosotros sabiéndolo todo, ¿qué nos va a enseñar el Señor no, tenemos que venir sin saber nada, él nos quiere muchas personas a veces dicen yo no sé todo el Señor porque yo tengo que dejar muchas cosas el camino, el Señor en el camino nos va a ayudar a quitarle esas cosas a cambiar nuestra forma de carácter yo, yo entendía como cuando oraba yo decía Señor quítame mi carácter y un día a través de una persona el Señor me dijo tú sabes este Pablo, ¿verdad? Pablo era asesino de los que buscaba a los que predicaban el Evangelio de Dios pero su carácter lo llevó a hacer todas las iglesias que él pudo hacer, las cartas que él hizo y todo, su carácter. Si él no hubiera tenido ese carácter, él no hubiera podido lograr, hermano. Porque para ser un líder, muchas veces necesitamos un carácter. Cosas que a veces no nos gustan. Queremos que Dios quita método. No, Dios lo va a usar para él, para su beneficio para su gloria y una de las maneras como debemos dejar nuestras cosas es el Espíritu Santo y el Señor nos lo dice en Primera de Corintios este, 12 y 12.4 me gusta cómo dice Dios esta palabra ahora bien hay diversidades de dones para el mismo Espíritu todos tenemos que anhelar que el Señor nos dé dones para servirle uno tiene el don de profecía, otro tiene el don de maestro. Y mientras yo estudiaba esto, leí una historia de una joven que estuvo 20 años dando escuela bíblica. Ella un día iba de camino para su iglesia y el pastor la llama y le dice, necesito una maestra. Y ella, como nunca decía que no, era una joven servicial, le dijo, oh sí, pastor, ¿cómo no le dijo? Solamente son dos semanas. Dos semanas yo voy a, a este y en dos semanas yo consigo una maestra que te sustituta. Hermano, ¿sabe cuántos años tuvo ella dando clase? Veinte años. Y ella amargada en su ministerio, porque ese no era el don de ella. So, llega un pastor nuevo y este pastor le hace unas evaluaciones por cada ministerio. So, el, el pastor se da cuenta que esa joven... No está agradable en el lugar donde ella está colocada. Y comienza a hacerle una evaluación y hacerle preguntas. Y se da cuenta que el ministerio de ella es el de servir. Y ella le cuenta lo que pasó y él le dice, no te preocupes, que yo sí te voy a poner una persona. Yo voy a buscar la persona adecuada. Y ella le cambió su semblante. Y cuenta es que ella comenzó a servir en la iglesia, hermano, y ella impactó vida desde la entrada de la iglesia. Dios la utilizó una conexión tan importante con cada miembro que llegaba, con cada persona nueva, porque esa era su comodidad, ese era su don. No era el de enseñar, ella solamente estaba sirviendo a una respuesta de su pastor. Lo que muchas veces a nosotros cuando el pastor nos dice, ayúdame en esto. Yo soy una que nunca me gusta decir que no, aunque no me guste. <risa> Digo que sí, pero lo hago. Pero hermano, hay que tener mucho cuidado porque si no estamos en el lugar cómodo, podemos dañar a una persona que esté al lado de nosotros. Entonces, so, si cuando tú ejerces tu ministerio y tú te identificas que este es mi don de enseñar, yo le doy muchas gracias al Señor porque en un momento de mi vida... Dios me permitió cuidar a Kenny. Y el hermano Kenny comenzó a disipularme. Sin yo, sin yo, él no es mi mentor. Pero él comenzó a disipularme. Y comenzaba a hacerme preguntas de la Biblia que muchas veces yo me quedaba. ¿El qué? Un día me preguntó, ¿tú sabes lo que es judismo? Y yo dije, sí, esas cosas es de brujería. Y me dijo, ¿qué? Coge la Biblia y ponte a leerla. Y yo comencé a leer la Biblia, hermano. Porque a veces podemos estar sentados en esa banca, pero no sabemos nada. Porque no la tenemos en nuestra casa solamente echándola en la cartera y nos vamos. Pero no nos ponemos a leerla y a escudriñarla. Es importante que sepamos cuál es el don que Dios nos ha dado a nosotros para ejercer el ministerio. Cuando el miembro de la iglesia lo descubre, las oportunidades son más maravillosas para las personas que entran por la puerta. Otra mujer que me impactó fue Juana. Juana es una mujer que yo casi nunca la había escuchado hablar. Ella era esposa de Chusa, un mayordomo de Herodes. Y todos conocemos a Herodes, que su hija pidió la cabeza de Juan el Bautista. Pero esta mujer, Dios la sanó a ella. Y ella estaba en un lugar donde no era el lugar correcto porque estaba rodeada de mucho lujo y mucha maldad, un, un reinado desastroso, como uno dice, porque él pidió la, la hija pidió la cabeza de Juan el Bautista y su padre se la trajo en bandeja de oro. Su hermano, pero ella eso no le quitó. Ella estaba en el lugar incorrecto, pero ella sabía a quién ella le servía. Ella sabía quién fue quien la sanó, ella sabía quién ella tenía que vivir agradecida. Y en esos tiempos las mujeres no tenían trabajo, so, su esposo era la que la sustentaba a ella. So, el dinero que ella le daba a Jesús era a través de su esposo, porque ella no tenía dinero. Dicen que puede ser que ella tuvo una herencia más adelante, pero eso no se asegura. Pero lo importante es decir uno... Cómo Dios hablando el corazón de ese hombre en ese tiempo a que pudiera ella servirle al maestro cuando eso no se permitía para esos tiempos. Aleluya, mi alma te adora a Jesús. ¿Sabe cuál, qué sucede cuando las personas de la iglesia caminamos, hablamos y que, y tocamos como el maestro. Hablamos con amor, tocamos con misericordia y caminamos con paso firme. Debemos de dejar de ser creyentes consumidores. Dejar la silla de consumidor y poner la silla de contribuyente. Estamos ya casi que Dios venga a la puerta, hermano. Y la gente está cansada de decir, porque antes lo decían, Cristo viene, Cristo viene y Cristo no vino. Pero mucha gente, Cristo vino porque quizás salieron por la puerta y no llegaron a su casa. Dios vino para ellos. ¿Estaban preparados? ¿Estás tú preparado para eso? So dejemos de ser creyentes consumidores. Que solamente queremos recibir, queremos recibir, queremos recibir. Y no queremos... A aportar a la iglesia no queremos cuando el hermano nos pide la ayuda hermano es difícil ser líder en una iglesia pero uno siempre le, con la fuerza del señor y la oración siempre dios suple yo a veces en momentos de actividades que programa a veces mi esposo me dice rosa pero pide y yo no rosa pero pide ayuda no dios me va a ayudar dios me va a suplir hermano y así ha sido cada cosa que he hecho porque Dios mira a mi corazón de servidora. Yo siempre he dicho que yo, Dios me dio demasiado corazón. Demasiado corazón de servir. A veces digo, Señor, pero para ya un poco. Oye, yo digo a mi hermana, tú y yo vamos a hacer un hogar de hospicio. Todo el mundo que necesita, agarra el teléfono. Rosa, tú puedes. Rosa, calle y yo. Ah. Pero la gloria y la honra para el Señor, que mientras Dios me tenga en la tierra y yo pueda en mis manos hacer ahí yo estaré para que sea. Sí, aleluya. aleluya, mi alma te adora. Los, las personas que han cambiado de consumidor a contribuyente naturalmente cumplen con una nueva oportunidad de responsabilidad y hacen que funcione lo que dice la Biblia. Que seamos servidores porque cuando tú comienzas a ser contribuyente, tú comienzas a ser servidor porque entonces tú piensas a aportar a la iglesia ayudas en el ministerio de niños ayudas en el ministerio de las damas ayudas en el ministerio de los caballeros en la cocina porque ya se cansó de ser consumidor y quiere ser contribuyente y a veces pensamos que contribuir es solamente con dinero no, para eso Dios nos dio habilidades y dones para que los pongamos a trabajar en la iglesia mi alma te alaba Jesús debemos de invertir el tiempo como la ...como nos dice Timoteo... ...las iglesias de Timoteo... ...transmitían lo que aprendían... ...uno del otro... ...y lo enseñaban... ...Pablo fue el mentor de Timoteo... ...pero su mentor de Timoteo... ...fue Dios... Solo que Dios le enseñó a Pablo... ...Pablo se lo dio a Timoteo... ...lo que tú tienes... ...conéctaselo a otro... para que otro siga adelante... ...y lleve el mismo mensaje que el tuyo... ...pero si ese hermano te ve sentado en esa silla y luego estás aquí y cuando estás aquí entonces no cree no hay creabilidad porque dice pero si yo lo veo a él paseando yo le he pedido que me dé a mi casa y me dice que no tiene gasolina hermano es un corazón de servir de amor es lo que Dios nos pide por eso le servimos a un Dios de multiplicaciones aleluya mi alma te adora Jesús usted se ha preguntado por qué vino Jesús Jesús vino a servir con palabras y acciones. Él no solamente dijo, Él hizo. Él no vino a mandar, Él hizo primero. Él enseñó y actuó. Él vino del cielo siendo en el vientre de una mujer virgen. Nació criado como niño, un niño normal como cualquier otro. Padre carpintero. Dejó su reinado Por venir a esta tierra Pero no para la gloria de él Sino para la gloria de su padre No para él recibir su gloria Sino para él glorificar al padre celestial Esto es más que el modelo De un liderazgo Tenemos que entrar en el servicio en Como un estilo De vida de nosotros como evangelio El no solo hablar de servicio El que En Juan Vamos a hablarlo mejor así. El libro de Juan 13, que todo el mundo lo conoce. Y sabemos que Jesús lavó los pies de los discípulos. Pero hermano, ¿usted se ha transportado ese tiempo? Nosotros llegamos a la iglesia en carro, con blower arregladitos, lo más planchaditos. Hermano, pero en aquellos tiempos. El que él dijera que iba de Galilea a Jerusalén y de Jerusalén al otro lado. Ellos tenían que caminar y no era por, por la acera como la tenemos ahora ni con brea, no era tierra. Donde el medio de transportación eran animales. Allí había estierco. Tú me te imaginas que llegue alguien aquí así de esa forma, todo sudado por borín. Porque eran horas y horas de camino, todo sudado, lleno de tierra, donde las sandalias, que nosotras las mujeres que andamos con sandalias, sabemos que caminamos nada no el patio de la casa y ya la parte de atrás está negra. Imagínate toda la tierra, todo el estierco. No había alcantarilla. Eh, sabrá Dios cuántas aguas posadas tuvieron que pasar ellos agarrarse su túnica y seguir caminando y llegar con todos esos pies sucios, asquerosos pegados, usted sabe cuando el, el fango se seca eso se pega en los pies imagínatelo de esa forma y sin embargo él vino y dijo no yo voy a servir yo los voy a, a lavar y cuando él lavó esos pies él no solo los lavó por lavarlo, hermano. Él los lavó para ser siervo humilde. Y sobre todo, para decirle... a Ellos van a llevar el evangelio mío a todo lugar. Son Nosotros cuando ya es tiempo... Hace mucho tiempo yo no veo ya un lavado de pie. Pero cuando nosotros nos humillamos ante otra persona. Eso no es vergonzoso. Eso es gloria y honra para el Señor... Porque cuando tú perdonas al que te hace daño, al que te ofende, el perdón te sana a ti y tú eres libre porque tú eres el que vive cautivado con tu pasado pensando en lo que me pasó, pensando en lo que me hicieron. Pero cuando tú sacas todo ese pasado, cuando tú te humillas, tú eres libre. So, yo me imagino el maestro ahí limpiando todos esos pies querosos ahí y nosotros comoditos en zapatos de vestir, lo más bien... Y si llegamos a iglesia si no hay aire, nos atribulamos. Hermano, hay que darle gracias al Señor por haber vivido en este tiempo. Muchas gracias por el tiempo que Dios nos ha elegido. Y por lo que nosotros vamos a levantar esta generación, que son los que van a seguir llevando el mensaje más adelante, cuando ya nosotros no estemos. ¿Dónde están los profetas? ¿Dónde están los maestros? ¿Dónde están los pastores? Porque yo lo declaro sobre mi familia que la bendición y la maldición de generación en generación sale cancelada y los míos predicarán, alabarán, adorarán, serán pastores y evangelistas. A eso vino Dios a esta tierra y yo lo acepto así. Aleluya, mi alma te alaba. Algo que me gustó de, y termino con ella, es con Salomé. Era la mamá de Juan y Jacobo. Y el hermano esto lo habló el martes. Ella quería que sus hijos estuvieran a los lados de Jesús. Y yo hoy buscando información de ella, se dice que puede ser que sea hermana de María. So, yo me imagino la confianza de ella cuando llegó donde el maestro a decirle que quería que sus hijos estuvieran al lado de él en el, en el cielo. Palabra fuerte porque nunca había gastado de la forma en que lo explicó el, el, el martes. Pero esta mujer era una mujer sumamente ambiciosa. Era de mucho dinero. Ellos eran dueños de una gran parte de ellos. Tenían este, pescadería, le decimos nosotros acá. Pero Dios la libertó de su ambición. Y ella dejó su esposo, su comodidad. Y siguió al maestro y fue la mujer que también andaba con María Magdalena. Cuando escuchó que Jesús resucitó, los ángeles le hablaron a ella a decirle: Ellas fueron las mujeres que estuvieron en la cruz. Hermano, hay que estar en la cruz. Hay que imitar a estas mujeres de la Biblia que Dios permitió que fueran escritas aquí. Porque para esos tiempos las mujeres no teníamos valores, pero Dios nos puso valor. Te adoramos, Jesús, te bendecimos. Aprendamos a servirle a un Dios de multiplicaciones. Yo sé que en el Señor hay riquezas y muchas. Porque su palabra dice que Él me bendice para que yo bendiga a otro. Y que aunque yo no espere nada de Él a cambio, nada. Porque como decía el hermano Héctor, no tenemos con qué pagar ese sacrificio de la cruz. No lo hay. Mientras yo tenga vida Mientras yo respire en mi casa Y yo serviremos a Jehová Y todo el mundo lo aplica Como que todo el mundo se va a convertir No es que todos que estamos en mi casa Le vamos a servir a Jesús Le vamos a ayudar al que necesita El que nos necesita para una oración Ahí estamos el que me... Yo algo que yo siempre digo Cuando tú te conectas Con otra persona Espiritual esa persona te va a empujar a sacarte de esa silla de comodidad. Te va a subir a otro nivel. Porque cada proceso en la vida que pasa uno, Dios la cumple con un propósito. Yo comencé aquí, hermano, sin hacer nada. Igual que usted en una silla ahí, porque yo vivía en fornicación y yo no podía coger parte. Pero no por eso, hermano, yo me quedé en una silla. Dios puso a una mujer en mi camino. Y esa mujer me movía, ven, ayúdame aquí, ven, ayúdame aquello, ven, ayúdame a lo otro, ven, vamos a ponerla aquí, vamos a ponerla allá. Hermano, y gloria le doy porque lo que aprendí, lo aprendí por ella. Porque yo no sabía lo que era liderar en un lugar, pero el poco tiempo que tuvo, ella me enseñó a liderar. Y sabes que el Señor es tan lindo, que yo me acordaba mientras estudiaba todo esto, hace cuatro años atrás la iglesia que perseveraba en Puerto Rico una hermana me dio una palabra y me dijo, yo te veo con muchas bendiciones y te veo con dos niños mi pensar yo dije, yo después de vieja paré hermano las cosas a veces no se cumplen en el momento y lo que nosotros pensamos, que es lo que nos están hablando, muchas veces no es cuando nace la, este, mi nieto fue la bendición más grande que te puedo decir que yo recibí en el Evangelio, aparte de mis hijos, mi nieto. Es un pedazo que tú sabes que viene de vida de tu hija, viene de vida para acá. Y que tú lo vas a seguir instruyendo en los caminos del Señor. Y después me pone a Kene en el camino. Yo ver un niño con un llamado de profeta. Y yo tener la dicha de cuidarlo y criarlo por dos años. Ver ese niño como se... Dios lo va formando su carácter y su fuerza. Y yo verme en momentos de debilidad yo miraba a ese niño y yo decía, no, yo tengo que ser fuerte. Y no fue hasta yo cuando comencé a estudiar esto yo dije, wow, Señor, qué lindo tú eres. Tú pones personas en los caminos de uno. Hay personas que van a estar a tu lado hasta que Dios quiera. Y hay otras que van a seguir acompañándote por el resto de la vida. Pero todo el mundo tiene su tiempo con un propósito. No te aferres a nada, aférrate a Dios. No nos podemos aferrar a lo material, vamos a aferrarnos a lo espiritual. Hay un cielo, hay un reino en esta tierra. Cuando la iglesia se une y sanación, hay milagros. Pero abra los cielos. Muchos pensamos abrir los cielos, pero no, hermano, lo que Dios, cuando tú dices, el Padre nuestro, mucha gente dicen dice, el Padre nuestro, pero hermano... Ponte a evaluar el poder que tiene esa oración. Hágase tu reino aquí en la tierra como en el cielo. Y danos el pan de cada día. Me quiere decir que Él nunca me va a fallar. Que Él siempre va a estar ahí. Y que lo que Él hizo en aquellos tiempos, en estos tiempos, Él lo sigue haciendo. Solo hay que creer en Él. Creer en Él y Él lo va a hacer. Si tú lo crees, si tú crees tu milagro Es como hace poco estábamos hablando Algo de un milagro, yo le dije a Tatiana No, si Dios me va a dar un milagro, que me dé un milagro por Mari, Porque yo le creo a Dios Hay una palabra sobre mi sobrina Y Dios la va a sanar Y si ella está de pie Es porque nosotros sabemos Que, le, que el dueño de nosotros es Dios Y que aunque los doctores digan Ella todavía tiene eso Nosotros decimos, ella está sana en el nombre de Jesús y hoy vela a mi sobrina Natalia, que vino de Puerto Rico, llegó hoy. No me da suerte de sus oraciones. Dios ha comenzado una obra bonita en ella y yo sé que yo la veré a ella como en el mismo nivel que están sus primas. Porque ella dice, "Yo quiero adorar como ustedes, yo quiero hacer esas cosas." Ya ella lo está declarando por su boca. Y ella no sabe el poder que hay en la boca. Nuestra boca, hermano, no hablemos nada que no sea sobre nuestros hijos de bien. Declaremos siempre sobre nuestros hijos... Que sea por mal, perdona, que sea de bien. Hable a sus hijos bendiciones día. Declare sobre sus hijos. Vaya a su cuarto mientras estén durmiendo. Cuando se van para la escuela. El diablo está. No descansa sobre la juventud. Porque sabe que esta juventud es la que va a llevar el mensaje. Y nosotras, las mujeres... Somos las que estamos de rodillas aquí clamando. Mientras hay una madre clamando, allá arriba hay un Dios moviendo la mano sobre tus hijos, sobre tu familia. Pero no te canses, mujer. Le servimos a un Dios de multiplicaciones. Y multiplicaciones es mucho número. Los números no tienen fin. Así que imagínate cómo es el amor de Dios. Es infinito. Así que yo sé que desde hoy nosotras las mujeres nos vamos a levantar a servirle al Señor con más ánimo, con más fuerza, dándole gracia día a día. Y que pase lo que pase hermano, porque estas mujeres, algo de María Magdalena que me gustó, que ella fue con Jesús hasta lo último. Ella estuvo cuando lo rechazaron, ella no fue como Pedro que se escondió y lo negó, ella estuvo ahí, ese es mi maestro. Ese es mi maestro. Y hasta que llegó su último día de muerte en esa cruz, ella estuvo allí. Y se fue cuando lo metieron a la tumba porque ya llegó el día séptimo y ellos tienen que descansar. Porque esa era la ley. Pero ella estuvo con el maestro hasta lo último. Ella fue agradecida y tenemos que vivir agradecida de Dios todos los días. Todos los días le agradecerle al Señor. No sabemos nunca cuándo nos va a tocar la enfermedad. Porque estamos en los caminos. Pero no somos intachables. Intocables. Algo nos puede llegar. Pero nuestra fe y nuestra mirada. Tiene que estar puesta en Dios. En creerle a Él. Que aunque nos sane o no nos sane. Él es Dios. Que aunque... Nos vemos en una cama postrado y Dios parte y Dios se lo lleva. Hermano, esa fue su voluntad porque su palabra lo dice en el mismo Padre nuestro, que se haga tu voluntad. Cosa que a veces nos cuesta decir y nos duele porque la voluntad del Señor no es la de nosotros. Porque a nosotros nos gusta el placer pero Dios es un Dios misericordioso y Él dice, esto yo te lo puedo dar porque yo sé que tú lo vas a utilizar con bien esto yo no te lo puedo dar porque yo sé que te me perderás así que mujer no te canses de orarle no te canses de servirle a Dios es bonito, yo estuve 13 años apartada y digo siempre digo Señor si yo te hubiera conocido de la forma que yo te conozco en estos tiempos yo nunca me hubiera apartado mi mirada está puesta en Él. No me importa el que está a mi derecha, a mi izquierda, si me ofende, si me dice. No me importa porque mi mirada está puesta en Él. Y el amor de Él me hace amar al mi prójimo. Porque si Él amó y perdonó a todos los que le hicieron daño, ¿por qué yo no puedo perdonar? Que yo no soy nada. Y Él sigue siendo rey. Él pidió perdón por cada uno de nosotros. Un sacrificio tan grande, como dice la canción, no se puede pasar por alto. Pero muchas veces se nos olvida ese sacrificio. Y María Magdalena le sirvió a Dios en tribulación, en angustia, en dolor. Pero ella dijo, ese es mi Señor al que yo le sirvo y le serviré. Y no solamente económicamente, ella le suplía, ella estaba ahí con él, el maestro. Ella fue discípula de él porque cuando los ángeles le dicen, recuérdate lo que él dijo, que resucitaría el tercer día. So, ella también estaba alimentándose de su palabra y ella también llevaba su palabra a otras personas. Tenemos que ser procesados muchas veces y nos duelen los procesos. Pero cómo vamos a ayudar a otros Si nosotros supiéramos el valor que hay aquí No habría psico, psiquiatra No había terapeuta Hermano una iglesia sabiendo el valor que tiene la palabra No hay depresión Porque su palabra dice en paz me acostaré y así mismo dormiré Y que él es mi pastor y nada, nada, nada me faltará Y son palabras que declaramos todos los días todos los días, todos los días, aunque veamos lo contrario, aunque mis ojos vean lo que no opuesto, yo voy al frente. Es la cruz. No es por el dolor, es la cruz, no es por la enfermedad. El 16 de abril a mí me hacen una llamada que usted no sabe cómo yo me atribulé, porque Dios nos prueba. Y me dicen: Tu seno izquierdo salió malo, hay que repartirte la mamografía. Hermano, a mí se me fue mi mundo. Mi padre muere de cáncer, mi tía muere de cáncer, mi familia tiene historial de cáncer. Y mi mundo comenzó y dije, Señor, lo primero que yo dije fueron, el tiempo. Yo, wow, Señor, el tiempo. Y me pongo a pensar y digo, Señor, mis hijos, yo sé que están grandes ya, ok. Pero el tiempo, hermano, es fuerte cuando tú le hablas a otro de una condición... Confía en el Señor, que el Señor te va a sanar. Oh, pero cuando te llega a ti, ahí es que tú eres procesado, ahí es que tú eres preparado. Y yo dije, Señor, dame fuerzas. Y yo no le comenté nada a mi hermana, solamente lo sabía mi hija y lo sabía Edwin y el papá de, de Henry. Solamente ellos. Y hermano, Dios utiliza hasta el diablo, las piedras para hablarte. Y el papá de Nel me dijo, mujer de poca fe, Tú estás sana, ahí no hay nada. Eso no es lo que tú predicas. Oh, hermano, me metí una galleta y yo dije, oh sí, es verdad, sí. Yo le dije sí, pero, pero es que la, la mente, cuando el Señor dice guarda tu corazón, todos pensamos que es esto que está aquí, no, hermano, guarda tu corazón, la mente donde almacenamos todo día a día, donde se almacena el rencor, donde se almacena el odio, los recuerdos. Como dice el refrán, es mejor que te metan una galleta a que te digan algo. Y yo soy de las que digo eso. ¿Por qué? Porque se queda aquí grabado. Pero el Señor me procesó y estuve siete días esperando. Y cuando fui, fui con mi hija Marichelle y me hicieron cuatro más. No disculpa, fue un error. Fue algo que ellos vieron que no era. Hermano, pero el Señor probó mi fe el señor me probó ahí tú no dices que me sirve tú no dices que estará conmigo hasta el fin del mundo pero algo sí que llegó en mi mente esa experiencia que yo dije el tiempo señor el tiempo que a mí me quede de vida porque ya yo tengo 41 <ríe> yo quiero servírselo al señor y sé que mientras yo le sirva al Señor, más propias tribulaciones van a venir. Pero yo le creo a un Dios, el que todo lo puede. Y mientras Él esté conmigo, yo iré hasta donde Él quiera. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Y recuerde, le servimos a un Dios de multitudes.
1: Alabado sea Dios, gloria al Señor Multiplicaciones, aleluya, gloria al Señor Dios, amén, eh, es un Dios que prospera nuestras vidas y prospera nuestra alma Alabado sea el Señor Así que en esta hora, gloria a Dios, yo voy a solicitar Yo voy a hacer el llamado, amén pero el llamado en esta hora es para que todas las damas pasen al frente. Bendito y alabado sea el Señor. Yo quiero que las damas pasen al frente. Gloria al Señor. Y que le demos la oportunidad al Espíritu Santo para que en esta hora, a través de esta mujer que ha traído esta palabra, nuestra hermana Rosa, ella ministre, a cada vida en esta hora, yo sé que hay necesidades, yo sé que hay necesidades, bendito y alabado sea Dios, pero si las traigo a todas, entonces, pues usted se puede, a lo mejor dice, bueno, qué bueno que las trajo a todas, porque entonces, si traigo a una, a lo mejor no se siente en la, en la comodidad o en confort, de recibir una administración alabado sea el Señor pero yo quisiera que usted le dé la oportunidad al Espíritu Santo en esta hora alabado sea el Señor dejo a esta mujer amén, aleluya que Dios ha usado para impartir esta palabra para que también ella imparta una bendición en esta hora sobre su vida Alabado sea el Señor. Aleluya.
0: Hermano, a veces las cosas que el Señor manda se las uno, uno no las hace. Si ustedes supieran que yo desde que llegué, el Señor me hizo sentir ahí, que mi hija Marichelli cantara, quita todo de mí y que todas las damas pasaran al frente. Y yo dije, ya yo miré el reloj y yo dije, no, ya es hora de ir, no olvídate de yo me voy. Pero le servimos a un Dios de un mismo espíritu. Así que yo no tengo que poner las manos porque yo creo en un Espíritu Santo. Y yo sé que ese Espíritu Santo administra nuestras vidas todos los días. Pero cuando llegamos a su casa, Marichel y cuando pueda mamá. Cuando llegamos a su casa. Él nos administra de una manera especial. Pero no hay manera más especial que cuando tú intimidas con Él en tu hogar. Aleluya. Busca tu rincón, tu esquina. Siempre. Ese lugar donde sea el lugar tuyo, tu aposento con el Señor. Y pídele al Señor que quite todo, quita todo, quita todo, quita todo, Señor. Lo que no es agradable a ti, Señor. Aleluya. Pídele al Señor que tú quieres un corazón de servicio. Un corazón de amor como Él. Que tú quieres amar a otros como Él te ama a ti. Que tú quieres bendecir como Él te ha bendecido a ti. Porque solamente Dios, Dios conoce nuestros corazones. Solamente Dios sabe escudriñar cada herida marcada. Porque cada cicatriz marcada en nuestro corazón tiene una historia. La soledad, el dolor, la angustia. Oh, mi alma te adora, Señor. Aleluya, mi alma Quita te bendice, Señor. Quita todo de
2: mí, hasta que solo quedes tú. Solo quedes tú. Quita todo de mí. hasta
0: Quita Señor todo lo que no sea tuyo Señor, quita Señor todo lo que no te agrade a ti Padre Santo,
2: que solo quedes tú, Padre Celestial, como
0: decía la hermana Margarita ahorita es lindo estar en su presencia, es lindo andar en su presencia día, tarde, noche, David danzaba todos los días porque él estaba bajo su presencia, él buscaba la presencia del Señor,
2: Oh gloria a Jesús, gloria. aleluya
0: Dios le continúa bendiciendo a cada una Y nunca olviden Tenemos un corazón para servir Para servir a Dios Y veremos bendiciones en Él Sé fiel y verán Lo que Dios va a hacer en tu vida Y en tu hogar Séle fiel
1: Gloria al Señor Aleluya Alabado sea Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Así que llévese esas palabras finales, amén, de la ministración. Gloria al Señor. Sabiendo de que Dios siempre conoce nuestra situación y nuestra necesidad. Y por medio de Él, amén, es que nosotros podemos ser fortalecidos. Aleluya, y a través de esta palabra que en el día de hoy se ha sido transmitida, gloria al Señor Pues sabemos que Dios va a continuar, amén, dando la dirección necesaria para nuestras vidas, gloria al Señor Que el
0: Señor le continúe bendiciendo eh, El Talent Show de mañana va a ser movido a una nueva fecha ya que varias personas no van a poder participar y quieren participar. Y entonces, pues nosotros decidimos moverlo a una fecha para que tengan la oportunidad de más personas participar en el talent show. La fecha se estará dando eh, próximamente el domingo. Así que mañana es ensayo regular a las seis y media. Los niños, para los que deseen estar en el Ministerio de Danza de Niños, pueden estar aquí a las seis y media. Que el Señor le continúe bendiciendo.
1: Gloria al Señor. Bueno, eso me da tiempo para ensayar la canción.